0: 3 de julio del 2015, mi nombre es Mercedes García de la Barrera y estás escuchando el episodio número 30 de Emprendiendo desde Casa, el podcast con el que aprenderás a crear y desarrollar tu propio negocio desde cero basándote siempre en mi amplia experiencia en conseguirlo. Y hoy además eh, tengo algo, una sorpresa, algo diferente porque va a ser mi primer invitado y tengo a Joa Boluda al otro lado de, de la vía de Skype eh, Joan Boluda es eh, uno, digamos, de mis mentores aquí en el mundo del podcasting eh, en el tema del marketing. Eh, la verdad es que gracias a, a él y a algún otro podcaster yo me animé a esto de empezar a grabar. Así es que para mí es un gran orgullo y un placer tenerle a él aquí en mi, en mi podcast. Además, su, su podcast Marketing Online es uno de los más famosos, importantes, de los que más reproducciones tiene al nivel de, de por lo menos en habla hispana acerca de marketing online y para mí pues es un placer eh, poder presentarle buenos días Joan
1: Hola Mercedes, muy buenos días, estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias
0: Pues sí, eh, la verdad es que el, mi podcast hace ahora mismo seis meses mm -hmm. el primer episodio que grabé fue el día 1 de, de enero Así es que hoy, 3 de julio, la verdad es que no nos escapamos mucho de, de lo que son los seis meses exactos, 30 episodios ya, sí, y, sí. y bueno, y espero que, que siga adelante y, y que hoy este episodio 30 sea algo especial, eres mi primer invitado.
1: Bueno, tú fuiste mi primera invitada también en mi podcast, sí. o sea que se repite la historia.
0: Se repite, a ver si se repiten ¿no? los resultados de aquí a un año.
1: Seguro, seguro que sí, además fue en julio también, o sea sí. que vamos, esto es una señal, es una señal
0: Pues sí, pues sí, pues nada Joan, yo tengo aquí unas simples preguntitas, son todas sí, pues, acerca pues. De, de emprendimiento, de emprendimiento online que es de lo que pasa mi, sí, me mi suena. podcast y, y así es que nada, vamos a comenzar
1: Estupendo, me parece muy bien, muy bien, estoy seguro que entre, entre lo que sé yo y lo que sabes tú vamos a poder contestar a todas esas preguntas, pero vamos, segurísimo, sin duda alguna
0: muy bien, pues a ver, venga, comenzamos, vamos a ver. Háblanos un poquito acerca del de pasado, el presente y el futuro de Jean Boluda.
1: Hombre, el pasado es... ¡Madre mía! <ríe> si, si tuviera que decir todo lo que he hecho en todos los sectores donde he estado, cuántas horas necesitaría pero básicamente para, para hacer una versión reducida y relativamente, como diríamos, relacionada con lo que estoy haciendo ahora, yo estudié Administración de Empresas, ¿de acuerdo? En ESADE, y era una combinación de máster con la carrera y tal, pero resulta que cuando estaba ya acabando la carrera nos dieron un premio para, por un tema de una página web que hicimos con Microsoft y tal, y algunos profesores a raíz de ese premio empezaron a pedirme a mí que hiciera páginas web para sus clientes, porque bueno, en la universidad los profesores, uh, al menos ahí, uh, todos tienen su trabajo, aparte de ser profesores, tienen clientes, y los clientes les pedían páginas web y ellos me lo pedían a mí. O sea que, ya veis el panorama, los profesores pidiéndome página que hiciera páginas web para sus uh, para sus clientes, y ahí empezó todo. Uh, todo iba muy bien, muy bien, hasta que llegó la crisis de las punto .com. Fue básicamente de, de lo peor que hubo, porque la gente pasó de pagar... Mucho dinero para tener una página web corporativa o incluso transaccional, que entonces eran complicadísimas hacer una base de, una base de datos relacionada con la web, etc. Y entonces eh, aparecieron herramientas estilo front page y tal, y la gente empezó a decir, bueno, esto, mira, ¿sabes qué? Ya me lo hace el, mi cuñado, que sabe un poco, o el hijo del jefe, o no sé qué. Y bajó la demanda, pero vamos, lo de la burbuja de las .com cayó todo en picado. Y a partir de ahí nos tuvimos que reconvertir un poco... Y uh, nos dimos cuenta, de hecho, uh, que tener una página web no era todo. Tener una página web está relativamente bien, pero después lo importante es que te encuentren y si te encuentran, que te compren. Porque, claro, simplemente teniendo la página web, si no estás preparado, si no estás posicionado como aquel que dice, bueno, yo vendo, qué sé, bandosas ya Y ahora tendré una web y, vamos, podré vender hasta la China. Ya, ya, pero, alma de cántaro, ¿tú sabes chino? ¿Sabes hablar chino? Si, si alguien te pregunta algo en chino y si te piden, yo qué sé, 50.000 baldosas o 500.000 vas a poder. Es decir, teníamos que adaptar no solamente la página web, sino la estrategia corporativa en general. Y eso pasaba por marketing, marketing online. De hecho, yo en los últimos años de carrera entonces intensifiqué en sistemas de información, en marketing... ...y a partir de ahí todo vino ya bastante rodado. Uh, hace cosa de un año y dos tres meses empecé con el podcast porque yo soy un ávido consumidor de podcasts. Me encantan, eh, escucho muchísimos podcasts. Cuando no estoy grabando, estoy escuchando podcasts sobre todo americanos muchísimos y eh, al principio bueno me parecía que era algo un poco friki, es decir, algo bien alguien viene, se graba en su casa después la gente lo escucha o no lo escucha a nadie, a descubrir que no, que es una industria excepcional, que es una industria brutal, que es una eh, la audiencia que tienes en un podcast en una audiencia majísima y además todos son más que más que fieles, es una pasada. Son son educadísimos, fieles, vamos, muy majos, o sea, no tengo palabras para describir lo que es una audiencia en un podcast comparado con cualquier otra red social, sea YouTube, sea Facebook, sea lo que sea, o sea, realmente el podcast es, es vamos, de lo mejor, de lo mejor, porque entre otras cosas te tienen que buscar, tienen que ir... Tienen que buscar en, en una aplicación... Que no es tan intuitiva como podría ser... Tienen que suscribirse... Tienen que, tienen que escucharse... O sea, tienen que realmente estar interesados en ese tema... Y eso es el presente... Y bueno, el presente... Evidentemente viene ligado a mis cursos... Ya sabéis... Voy a hacer aquí el, la muletilla de... Boluda.com barra cursos... Que es donde tengo esos cursos que ofrezco... Porque mi audiencia me preguntaba... ¿Hay esto que has comentado? ¿Hay esto otro? Y fue a raíz precisamente de eso que empecé a ofrecer esos cursos de, de cómo hacer las cosas que contaba. Porque, claro, el podcast está muy bien, pero si tienes que empezar a decir, clica en el segundo menú, tercera opción. Ahora, en la caja de texto que encontrarás, escribe no sé qué. Claro, esto en audio es muy complejo. Y de ahí hay que pensara en hacer los videotutoriales uh, a tiempo real para que la gente lo pudiera seguir exactamente. Y ahora eso vamos uh, ocupa gran parte de mi tiempo. Y en cuanto a futuro, bueno, futuro tengo pensadas muchísimas cosas, pasando por uh, una comunidad que estoy ya preparando dentro de, de mi podcast, uh, de, de, que ahora la gente se puede suscribir pero actualmente no hay la comunidad, tengo preparados ya unas redes sociales, unos foros, tengo preparados también uh, nuevos cursos, una intranet más uh, compleja, es decir, siempre crecer, en cuanto a lo que estoy ofreciendo a todas las personas que están ya, que ya forman parte de mi red. O sea, esto sería, así, in a nutshell que dicen los americanos, una especie de resumen del pasado, presente y futuro.
0: Muy bien. Supongo que tú no, digamos que no saliste de la, de la facultad como, como, como emprendedor ya, o por lo menos no a tiempo completo. ¿Cómo uh -huh. se te ocurrió eso de convertirte en emprendedor a tiempo completo?
1: Pues mira, precisamente por el efecto bebé. Ahí los americanos, el baby effect, le llaman mucho. Aquí no sé si se, se escucha tanto, pero fue cuando uh, yo estaba trabajando por cuenta ajena, evidentemente, pues no, uh, no, tenía, no tenía mi negocio, en una empresa también de temas de marketing online, y mi mujer se quedó embarazada. Y además, uh, juntamente al embarazo, también hubo un ere, y por lo que se quedó sin trabajo. O sea, con, un, con el bombo y sin trabajo... Y entonces dije, señores, eh, se acabó lo que se daba, voy a dejar mi trabajo, muy coherente, cuando, cuando explicas la situación, es, mira, mi mujer se queda sin trabajo, estamos sin empleo, bueno, está ella sin empleo, voy a dejar el mío. ¿Por qué? Porque básicamente tenía un, un techo, en mi trabajo tenía un techo en cuanto a ingresos, veía que ahí, eh, o sea... Yo sabía lo que cobraba mi jefe y no salía a cuenta, o sea, ni, te, 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 tendría que haber cobrado dos o tres veces más de lo que cobraba mi jefe. Y claro, como que pedirle un aumento al jefe de tres veces su sueldo parecía un poco raro, y además tampoco muy ético, con lo que dejé el trabajo por, por mi cuenta, sin despidos, ni ciniquitos, ni historias, y mon, me, monté, me monté por mi cuenta, y no me arrepiento, vamos, ni desde el primer segundo, o sea, ya el primer mes eh, me salieron los números... Con lo que, porque, pero ojo, ¿por qué? Precisamente por eso. Porque quemé las barcas, lo que decíamos. Eh, el otro día lo comentaba en el podcast. Porque en el momento en el cual uh, matas la vaca, después me pasaron también un, un cuento muy interesante, yo te voy a el enlace, de una persona, que, que una familia, que viven de, de una vaca. Entonces viene alguien, la mata y dicen, ¿ahora cómo vamos a vivir? Pero a la larga descubren que, que bueno, que, que gracias a que se han tenido que buscar las castañas pues han mejorado su nivel de vida. Pues eso fue lo que hice, fue decir, dejo el trabajo, ya no tengo ingresos, con lo que me tengo que buscar la vida. Porque uno de los problemillas que hay normalmente es cuando esa fuente de ingresos parciales, aparte de tal, uh, suponen no dejar el trabajo. Es decir, tú sigues con tu trabajo, seguro, estable, bueno, relativamente, porque hoy en día saber tú lo que es seguro y estable, pero después tienes unos pocos ingresos a los que no les puedes dedicar más tiempo. Bueno, pues precisamente una forma de evitar eso es dejar tu fuente de ingresos principal, por muy loco que parezca, para dedicarte única y exclusivamente a ello. Y créeme, si tienes que vivir de ello, te Sí. te espabilas.
0: Por la cuenta que te trae.
1: Sí, exactamente, exactamente, que no hay más opción.
0: No, claro. ¿Y tú crees que cualquiera puede convertirse en emprendedor de éxito o, o tiene que tener alguna cualidad especial?
1: muy interesante, mira la pregunta es buena uh, primero tiene que, que querer porque es que si no, si no lo quiere pues, lo tenemos crudo, o sea, si no hay esas ganas de emprender emprender a contracorazón, por decirlo así uh, no funciona, o sea, tienes que querer, si quieres entonces lo tienes, vamos, tienes muy bien, porque si, si quieres si te interesa, si estás motivado vamos, eso es el 90% la idea en sí, la idea es secundaria por, por raro que parezca, eh pero la idea muchas veces me es que tengo una idea el emprendedor aquí se centra muchas veces en la idea, en el producto, en esa idea, bueno, yo siempre bueno, me harto de decirlo de las presentaciones, de las clases de la universidad que también doy clases, etcétera, la idea. ¿Ya la ha tenido alguien? No a alguien, muchas veces, muchas personas. Somos muchas cabezas pensantes. Sí, somos eh, sí, a ver, si nos pensamos realmente que somos la única persona que ha tenido esa idea, estamos tan equivocados. Hay tanto, somos muchos millones, miles de millones de personas en este mundo. Es imposible que hayamos tenido una idea únicamente nosotros en este mundo, entre 7.000, 8.000 millones de personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a, al que hace algo y al que no? Es, es la ejecución de esa idea. O sea, Tú puedes tener. ¿Cuántas veces hemos escuchado en algún momento? Cuando alguien habla de alguien que ha tenido éxito, de un producto, de un emprendedor, de una empresa, alguien que dice, oh, esto yo ya lo había pensado hace dos años, no sé qué. Bueno, ¿y ¿por qué no lo hiciste? O sea, si realmente lo pensaste, ah, oh, bueno, porque yo no sé qué. Bueno, pues ese no sé qué. No eh, eh, tiene mérito. Tener la idea, todos somos capaces de sentarnos, tomar unas cervecitas y empezar a divagar. Y decir, ah, pues esto, lo otro. Y después al cabo de unos años, mira, este hizo, me copió incluso. No... Eh, no es ejecutar la idea. Entonces, dentro de esa idea, lo que yo recomiendo es que sea, primero, algo que te guste, ¿de acuerdo? No intentes hacer un negocio sobre algo que, que te disgusta, porque vamos mal. Y por otra parte, algo que, que, que controles, que domines bien. Es decir, si no eres un bon, buen cocinero, aunque te guste mucho como hobby, no montes un restaurante, ¿de acuerdo? O no montes cursos de cocina online, porque si no sabes, pues se va a notar. Y si te disgusta lo mismo, si eres un súper buen contable, por decirlo algo, que eres un mega crack, pero no te, no te gusta nada, porque bueno, tienes el conocimiento técnico, pero no lo disfrutas con eso, uh, tampoco lo hagas, porque vas a transmitir ese disgusto. Sí, pues esa intersección entre algo que te gusta y algo que controlas, que dominas, eso mezclado con ganas de emprender, vamos, es que no te digo que vayas a ser un segundo Facebook, no te digo que te vayas a, vamos, a forrar, pero vivir de ello más que posible y mejor y con más sueldo, un, un, un sueldo uh, mejor que el que podría sacar uh, yendo directamente al mercado de trabajo, sin duda alguna.
0: ¿Y tú crees que cualquier idea es monetizable? Porque a mí... Eh, muchas preguntas que me hacen eh, pues a relación por ejemplo a, a lo que yo me dedico me dicen claro es que la cosmética claro es que tener una tienda online de complementos claro eso sí pero pero claro a lo que a mí me gusta a lo que yo tengo lo uh -huh. que me, a mí me gustaría hablar en mi blog yo no lo veo como como que pueda yo montar un negocio ahí tú crees uh -huh. que cualquier idea es monetizable
1: si hay un, una si hay gente interesada si hay gente interesada eh, y después además gente interesada con Uh, los recursos para pagar, sí, sin ningún tipo de duda. Es decir, si tú tienes una comunidad, esto es muy fácil. Si tú tienes una comunidad que te sigue, quiere decir que es muy probable que lo puedes monetizar. ¿De acuerdo? O sea, Evidentemente, si no tienes. A ver, para monetizar siempre el proceso es lo mismo: crear, crecer, monetizar. Esto, esto es, no se puede romper. Es decir, tienes que crear algo, es decir, un blog, un negocio, un e-commerce. Si no lo creas, poco, poco paga y vámonos. Tienes que crecer, ¿y crecer qué quiere decir? Pues eso, una gente, un grupo, una comunidad, gente que, se, que viene y se apunta a tu newsletter, gente que viene y te escucha, gente que, lee, que tienes visitas y te lee en el blog. Eso quiere decir que hay un interés. Ojo, porque el interés no es lo único que se necesita, porque muchas veces hay mucho interés en ciertas cosas, pero nadie pagaría un duro por eso, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de duda. Y además... Uh, aparte del interés, tiene que haber esa, con lo que digo, esa posibilidad de pagar por ese contenido. Eh, claro, eh, esto pasa mucho en YouTube, por ejemplo, hay muchos uh, gamers que tienen millones de visitas y cobran evidentemente por la publicidad, pero uh, si, si se les empezara a pedir a los uh, que visitan los vídeos que pagaran, aunque fueran, vamos, 50 céntimos por cada vídeo hecho, uh, vamos, uh, las, las visitas caerían en picado. Entonces cada, cada, cada tema tiene su modelo. ¿Puedes monetizar algo que haya mucho interés pero que la gente no tenga un duro? Sí, pero claro, entonces ya es a través de patrocinios o publicidad y es un poco más complejo que vender contenido propio, que es lo, lo más importante. Con lo que no, no todas las ideas son monetizables. Eh, debería ser una idea, que tenga un una idea que no solo te interese a ti, al menos que haya una comunidad detrás de gente interesada. En ese momento... Si tú tienes audiencia, sin ningún tipo de duda.
0: Muy bien. Pues sí, yo estoy, yo estoy, también estoy de acuerdo con lo que, con lo que tú comentas y, y con, con ganas, desde luego, yo creo que y con, y con algo de, mmm, de De imaginación. Yo creo que se, puede, se puede llegar a, a monetizar muchas cosas. Pero bueno. Sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente, porque muchas veces es darle un poco la vuelta a un mismo concepto y con imaginación dices, anda, pues mira vamos pero, pero sin ninguna duda ¿eh? o sea, imaginación al poder porque muchas veces es pillar esa idea que ya está darle la vuelta es lo que dices tú a través de imaginación para saber cómo exponerla de forma distinta o cómo venderla de forma diferente para, para arrasar pero vamos sin ningún tipo de...
0: pues sí muy bien a ver eh, tú en tu podcast grabas a diario de lunes a viernes cómo haces para mantener la inspiración y la constancia <risa> Y cumplir ese reto, porque a mí la verdad es que me parece algo asombroso.
1: Es curioso, es curioso, porque cuando yo empecé uh, el podcast, uh, apunté, digo, bueno, vamos a hacer una... Cuando empecé, hice, de hecho, grabé 20 podcasts, ¿de acuerdo? Los dejé preparados, 20, uh, y dije, bueno, ya los tengo al menos los primeros 20 días, ¿vale? Porque si después no me inspiro, lo que sea, al menos no sé cómo ir a esto, tal... Entonces tenía ese buffer ahí y podía ir como creando, y tenía como un cojín ahí de podcast, ¿De acuerdo? Y tenía 30 temas más. Hice un listado de 50 temas, grabé 20, y dije, bueno, esos 20 ya los tengo y ahora a partir de que ir voy a empezar, ¿no? Bueno, yo pensaba, cuando se me acaben estos, estos 50 temas, lo voy a tener producto porque ya no, no, no hay nada más que explicar. Pues, vamos, inocente de mí pensaba que no, porque resulta que cada vez que hago un podcast, como mínimo como mínimo me sale una o dos ideas durante ese... y a veces lo digo digo, espera, mientras estoy grabando digo espera un momento, que voy a apuntar, y realmente lo apunto porque he dicho algo que es un hilo que si te das de ese hilo puede dar a otro, ¿no? con lo que, uh, ahora, vamos, mi lista de temas a hablar, tengo listado y no exagero, de más de 200 temas para próximos podcasts y sigue creciendo. Y ahora el problema no lo tengo en, en, en pensar a ver de qué va, sino en elegir de entre todos porque todos son tan interesantes. Pasa lo mismo con los cursos. Los cursos yo pensaba bueno, a ver si da de sí, pero resulta que entre lo que me piden los... porque esta es otra, el feedback es, es clave, ahora lo comentaremos, pero entre lo que, lo que me piden y lo que se me ocurre, tengo un listado de cursos que tengo que hacer votaciones entre la audiencia para que decidan cuál, elijan, cuál eligen ellos primero ...para sacar a continuación... ...porque es que es, es clave... ...es clave el feedback... ...preguntar a la audiencia... ...preguntar a tu comunidad... ...¿qué os parece? ...lo de las preguntas precisamente... ...los lunes ya sabes que, que respondo preguntas a la audiencia... ...y tengo ahora... ...estoy respondiendo unas 15 cada lunes... ...pero es que se me van acumulando... ...y de vez en cuando tengo que hacer algún programa especial fuera de, del día... ...para seguir contestando... ...porque es que hay tantas... ...pues todo eso es contenido generado por el usuario... ...es decir, por la audiencia... ...la audiencia me dice... Habla de esto, habla de lo otro, tengo una pregunta. Y a veces hay preguntas que se merecen un programa entero. Entonces contesto y digo: Pues que le voy a dedicar un. Voy a traer un invitado. A veces me preguntan cosas legales. Entonces traigo un invitado de, por ejemplo, de, de temas legales. O de, de tema de la política de cookies. La semana que viene que vendrá uh, Isabel, Isabel Marco, que, que controla de este tema. Y cada uno uh, me, me da ideas para un monográfico, para no sé, una idea de negocio para un invitado, etcétera. O sea que entre lo que creo yo y lo que crean esa, esa masa de más de 6.000 personas que me escucha que me escucha cada día, vamos, ahora esto ya no hay quien lo pare.
0: <ríe> ¡Qué bien! Pero, a ver, la verdad es que en este país eh, no tenemos mucha cultura de esto del emprendimiento. La mayoría eh, se preparan para estudiar una carrera, estudiar uh -huh. una formación FP, eh, colocarse, hacerse unas oposiciones Colocarse de funcionario Eso ya es la gloria para toda la familia o, o encontrar un trabajo fijo Eso ya es como, digamos Tengo la salvación, un trabajo fijo Y no están nada más que, bueno, sumamente equivocados Porque el trabajo fijo Es fijo hasta que deja de serlo
1: Totalmente, es un riesgo Espantoso, o sea cuando me dicen, he encontrado como decía como dice de hecho Emilio Duro cuando alguien me dice, he encontrado un trabajo para toda la vida, no sé qué casi que le das el pésame ¿no? porque dices, madre mía, no sabes lo que acabas de hacer uh, si tienes un, un trabajo no es estable, serás fijo pero no es estable para nada, en cualquier momento te dicen, bueno señores, uh, cerramos o, o hacemos un R, como decíamos antes y entonces el problema es gordo, porque pasas de, de... O sea, todos los huevos están en el mismo cesto cuando trabajas por alguien. Es que es ese sueldo, en el momento en el cual esa persona... O sea, decís, es que es curioso porque tenemos el, el, esa idea de decir, bueno, si trabajo por una empresa, la empresa como que es indestructible, ¿no? Y voy a tener siempre ese sueldo. No, no, esa empresa la ha hecho un emprendedor también. Y ese emprendedor también está ahí delante del riesgo del mercado. Es decir, que si le va mal o va a cerrar o va a hacer ERE, o te va a despedir, o lo que haga falta. Y si llevas uh, un año trabajando ahí, mmm, bueno, el despido de un año, la indemnización es, es mísera, o sí, sea, es, si es que hay dinero. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Que tu 100% de ingresos se reduce a cero, de repente. En cambio, si tú tienes un negocio, o varios negocios, varias fuentes de ingresos, si falla una, al problema... Tienes el resto. Hay un ratio que, que tuve claro, no sé si me lo inventé yo, ya existe, pero el caso es que desde el primer momento lo, lo tenía en mi Excel, que es el máximo dinero que puedo perder si se va el mejor de mis clientes. ¿de acuerdo? O sea, tengo todos los clientes, tengo todo evidentemente, soy y, bueno, súper fan de, de Excel, bueno, más que de Excel, de, de las hojas de cálculo de Google, y tengo el porcentaje que me representa de, de la facturación cada cliente. Y no tengo ni un cliente ni un cliente que sea más del 10% de mi facturación total es decir, que en el peor de los casos si se fuera mi mejor cliente, se iría con mucho el 10% de la facturación eso, versus que se vaya el 100% de tus ingresos es que, o sea, no podría vivir tranquilo, no podría vivir tranquilo porque dependería de un trabajo que, que no sé ni, ni cómo está yendo porque evidentemente no sabes eh, tus jefes o tus superiores eh, cómo va, ¿de acuerdo? y incluso en el caso que dijeras, bueno, mira, de funcionario, yo ahí, vamos, me, me, me pudriría, es que me, me, me moriría de pena, me moriría... Mira, mi madre se jubila este año y 51, 52 años trabajando en un ayuntamiento. Y ella, feliz de la vida, a ella le gusta, estupendo, pero yo estuve un año trabajando en banca, un año... Y me, me fui cuando me dijeron que me iban a hacer fijo. me, me dijeron, bueno, va ah, muy bien, ahora no sé qué, ya has hecho seis meses, seis meses, ahora te van a hacer fijo. Y pensé, madre mía de Dios, me voy de aquí, pero, pero ya, o sea, era cuando digo banca, me refiero en una sucursal de sí. un banco no nada importante y fashion, ¿eh? ahí uh, sirviendo a, a la gente que, y la, viendo las miserias, porque realmente son todo miserias, de gente que, uh, que se viene a quejar por comisiones porque el, tenía tres céntimos en negativo y le han cobrado siete euros al el señor que viene a cobrar la pensión que atención, esto es interesantísimo muchos abuelitos los quiero mucho los quiero mucho, eso, vamos, es que me rompe el corazón son muy majos, pero venían a, a pedir la pensión es, muy fácil, es una historia muy corta muy, muy divertida, se la tenías que poner en un sobre exacta y se la, tenia, la tenían ya ingresada ¿eh? en la libreta, sí. pero querían el sobre entonces les dabas el sobre con no sé, 425 con 13 céntimos, les dabas le recogían el sobre, la contaban, miraban que estuviera toda, te la daban
0: otra vez y, la a ingresar. y te
1: decían: Ya la puedes ingresar.
0: Sí. Porque
1: ellos tenían ese concepto, ¿de acuerdo? Como si yo tuviera ahí su sobre. O sea. Surrealista, al principio yo no lo entendía. Decía sí, hasta aquí, no, no, el sobre. Y entonces me explicó el, el, el director de la sucursal, no, no, es que esto va así. Madre mía, Dios. Y sí, sí, no era un caso, sino eran varios. Sí, sí. O sea que cuando me dijeron, bueno, ya puedes hacer esto el resto de tu vida, dije, gracias, pero no, gracias.
0: Pero, a ver, la, lo cierto es que emprender no, no todo es bueno. ¿Qué crees tú que es lo, lo peor de ser un emprendedor?
1: Oh, es el miedo. Más que de ser un emprendedor, de querer emprender, es el miedo a. Porque al final todo se reduce a algo. ¿eh? Mira que hablo con muchos emprendedores, hago coaching a emprendedores, a muchos emprendedores que son clientes míos. Estoy en el mundillo y los vivo de primera. De, vamos, experiencia directamente. Y es el miedo a. a todo se reduce al final al miedo a que no haya demanda. Puramente esto. Está muy bien la estrategia, está muy bien el marketing, está muy bien esto, lo otro, lo de la moto y tal, pero ¿qué pasa si al final la gente no le interesa lo que vendo? No, monto lo que sea y el día 1, día 2, día 3, el e-commerce no vende y los contactos no llegan. Simplemente porque no interesa eso, ¿de acuerdo? Eso es un gran miedo que tienen todos los emprendedores, sin ningún tipo de duda. Y por otra parte, una de las cosas, bueno, podríamos decir, una de las contras es que el gobierno mucho, mucho, no es que nos ayude, ¿eh? O sea, desde el principio dices, voy a montar algo, te dicen, bueno, pues claro, ahora la seguridad social es por, por, eres empresario, con lo que no eres, o autónomo, con lo que no tienes esto, no tienes lo otro, después, cosas tan, yo qué sé, banales como el hecho del ticket guardería, por ejemplo, ticket guardería, de, de, de los críos, que tengo dos críos, ¿no? Ahora uno, solo uno va a la guardería. Uh, si eres trabajador, pues puedes desgrabarlo, puedes introducirlo en, en, en la nómina, pagos por especie, tal, como lo del ticket comedor. Pero si eres empresario, no. no si eres empresario y montas un negocio, ya no te digo online, pues si montas un negocio en la calle, madre mía, lo primero que tienes que hacer es pagar permisos. O sea, es como si te multaran por emprender. ¿Es ah, quieres montar aquí una tienda? Permiso de apertura. Ah quieres poner un cartel? Ah, permiso para el cartel. ¿Quieres hacer obras? Mm, pagar las obras. O sea, no nos ayuda en sí, nada. Sí. Cuando, cuando y no son cuatro dices, duros, ¿eh? ¿eh? Dime, dime.
0: Que no son cuatro duros.
1: No, exacto. Y además que empiezas. Uh
0: -huh. Es que ese es el problema, que estás
1: empezando y, y lo primero que hacen es crugirte antes antes de saber, vamos, antes de, la, de tener la primera peseta o el primer euro. Sí, sí. Es que es, es que es demencial. Cuando, mire, me hierve la sangre cada vez que empiezo a escuchar cosas estilo. Eh, ayuda al pequeño emprendedor, que no sé qué, qué tal. Mira, ayudar. Que nos dejen en paz. Que no, no. nos cobren. Que no nos multen, yo con eso ya sería feliz. Que dijeran, no, no, tranquilo, ¿quieres montar algo? Móntalo, no pasa nada. No hace falta que pagues un permiso, que aperturas, que no sé qué. Yo con eso, madre mía, ya estaría contentísimo. Ya está, yo solo con eso. Y ese es el problema, ¿no? Que te, te, el emprendedor se, se encuentra un poco uh, abandonado de la mano de Dios. Se encuentra un poco como solo ante el peligro y que tiene que ir contra viento y marea. Y muchas veces, incluso, atención, en contra de sus círculos más próximos a veces la familia no lo de nada claro o sea que tienes que tener aparte de tenerlo claro, mucho criterio y ser muy tozudo incluso en ocasiones, porque muchas veces no tienes el soporte de decir, sí, sí, deja el trabajo del banco y monta algo por tu cuenta, cómo no, uh, y además ahora que, que, tu, que tu mujer está embarazada y no tiene trabajo, ¿no? Claro. sí, sí, ya verás qué guay. Con lo que yo recomiendo a los círculos de gente que sabéis, ese amigo, ese familiar, ese hermano, ese hijo, que tiene ganas de emprender y que eso le hace feliz, al fin y al cabo, que les apoyéis, que les apoyéis al 100% totalmente, o sea, no hay nada peor que intentar cortar las alas a alguien que quiere emprender, ayudadle por favor, al menos, ya no os digo económicamente económicamente mejor no eso ya es otro tema, pero, pero apoyo, apoyo moral decirle que sí, que adelante, que cuentan con, con el soporte, vamos es en ese momento para el emprendedor Parece que no, porque parece que el emprendedor sea, vamos, un, un Hércules. No, 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 el emprendedor tiene muchas dudas, muchos miedos, con lo que ayudar a esas personas simplemente con soporte moral.
0: Pues muy bien. Y bueno, ya la verdad es que ya llevamos casi media hora con la no, entrevista. Es sí, decir, me pasa el tiempo volando. Sí, sí. Y tengo dos preguntas más que hacerte eh. y estas son ya un poquito más centradas ya en marketing online, y un poquito en tu experiencia... Si, si un profesional independiente o un nuevo empresario eh, tuviera que apostar por una estrategia de marketing, ¿en cuál crees tú que debería enfocar la mayoría de sus esfuerzos económicos y personales? ¿En SEO, SEM, en social media, en marketing eh, por email, y en marketing?
1: Muy bien, de, eh, ya sabes la respuesta. La respuesta es: depende, que depende de cada caso. Ya supongo que lo sabías. Pero, uh, evidentemente, si tiene una, una lista de distribución de contactos muy buena, evidentemente la respuesta sería email marketing, ¿no? Pero imaginémonos que no tiene nada, ¿de acuerdo? Para, hacer una, para poder darte una respuesta concreta, imaginémonos que no tiene nada. No tiene email marketing, no tiene dinero, no tiene, uh, vamos, no tiene contactos, no tiene nada, ¿de acuerdo? Uh, entonces, sin ningún tipo de duda, inbound marketing. Inbound marketing es gratuito, por decirlo así, lo puedes montar tú mismo. Bueno, inbound marketing fácilmente, de, de, explicado en una forma rápida y mal, viene a ser crear contenido de valor alineado con uh, los, los potenciales clientes que tiene. Es decir, crear contenido de valor, el marketing de contenidos, crear contenido ya sea a través, por ejemplo, de uh, podcast, de un podcast que es contenido de audio, vídeos en YouTube artículos en un blog, es decir, contenido, 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 ojo, siempre pensando en tu cliente potencial, no empieces a crear contenido que no está alineado con la, porque igual dices, hombre, pero es de sentido común, ya, ya, pero no, muchas veces, igual no sé, alguien que hace páginas web y se pone a escribir y empieza a escribir posts súper técnicos, ¿vale? Es decir, ¿cómo mezclar esto con lo otro y hacer no sé qué, incluso código y tal?, Claro, esto, el que lo va a escuchar, el que lo va a leer, va a ser un técnico o un webmaster ya de un cierto nivel que quiere hacer algo más complejo. Pero igual tú no te estás dirigiendo a ese cliente. Tu cliente es el de cómo empiezo una web desde cero o cómo, a, cómo monto un WordPress, ¿de acuerdo? Pues eso es precisamente lo que pasa en ocasiones. A veces, médicos, otro ejemplo, médicos, que resulta que hacen artículos súper específicos a nivel científico y tal... Que, eh, que esperan que eso se lo vaya a leer a alguien que quiere, no sé, una operación de nariz o aumentarse los pechos o, yo qué sé, eh, hacerse un implante de pelo, ¿de acuerdo? Esa persona no va a leer nada tan técnico, va a leer cosas mucho más eh, generalistas. Con lo que, crear contenido y siempre, siempre pensando en que lo va a leer el usuario o el cliente potencial que tienes.
0: Completamente de acuerdo. Mm -hmm. <ríe> Y a nivel de las redes sociales, que sabes que están ahora mismo súper en auge y, uh -huh. y son una fuente de, de tráfico súper importante para nuestras páginas web, eh, ¿con cuál te quedarías tú para explotar un negocio online?
1: Bien, una vez más.
0: Depende. <risa> Depende.
1: Depende porque depende de tu, tu producto, de la naturaleza de tu producto. Hay, hay, por ejemplo, redes sociales que funcionan muy, muy, muy bien con imágenes, ¿de acuerdo? Eh, las de Pinterest, de Instagram, todo esto. Hay productos, por ejemplo, mi mujer tiene temas de, um, de cosas para bebés, de artículos que si va a veros que si telas para hacerte tú los, uh, los productos, etcétera, claro... Todo eso funciona muy bien, Instagram, Pinterest, todo este tipo de redes sociales. ¿Por qué? Porque es muy visual. Cuando tu producto es muy visual, esto va muy bien. ¿Eh? O alguien que dice, mira, yo hago cosas artesanales, yo sé, con, con palés. ¿Eh? Bueno, sabemos que lo de los palés está muy de moda y se comparte mucho. Es decir, pues mira, una cama de matrimonio hecha con palés o una mesa de despacho hecha con palés reciclados. Eh, claro, eso entra mucho por los ojos. No escribas. Eh, está bien escribir artículos, pero va a tener mucho más éxito una foto porque la gente la comparte mucho cuando ve algo curioso. Eso por, el, por un lado por ejemplo, en el mundillo del maquillaje, ya sabéis que YouTube es, vamos, es especialista, porque sí, puedes hacer fotos, puedes escribir artículos, pero cuando ves a esa persona maquillándose delante de la cámara, diciendo, mira, me voy a pintar esta, esta mitad de la cara, por cierto, da un poco de repelús cuando ves solo una mitad de la cara hecha de una forma y la otra mitad de otra forma, porque ves algo que, que no encaja ahí, ¿no? te dicen, mira, ¿ves? Ahora me aplico esto. Y mi, mi mujer es ávida consumidora de todo esto, ¿no? Y, y dice, anda, pues... Y Dicen, mira cómo ha cambiado, poniéndose no sé qué, y tal, y lo otro, y lo de la moto. Ah, claro, esto YouTube es carne de cañón, porque lo ves en directo, lo ves perfecto. ¿no? En cambio, hay cosas más de Twitter, cuando es, por ejemplo, mucho tema de conocimiento. Eh, temas técnicos, por ejemplo, Google+. Ah, en cambio, Facebook va muy bien ah, por, para crear, por ejemplo, una comunidad ah, para, y para interactuar con esa comunidad. Además, Facebook nos permite también grupos privados, etc. ¿no? Con lo que, uh, si yo lo que siempre recomiendo es, empieza a probarlas todas, incluso hay algunas herramientas que cuando publica, se publica automáticamente en todas partes. Yo recomendaría que tampoco vamos a herniarnos a publicarlo una a una, porque siempre queda mejor. Y, y analiza a ver qué ha pasado, ¿de acuerdo? Analiza y decir, ah, pues mira, resulta que esta red social, pero hazlo durante un mes, ¿de acuerdo? Decir, venga, vamos a trabajar con varias. Y cuando veas cuál funciona, cuando veas, anda, pues mira, esta red social resulta que he tenido tantas visitas, que son muchas, parecía bien, pero resulta que solo han contactado, de las mil visitas, solo han contactado cuatro. En cambio, esta otra red social, que a priori parecía que no era tan buena, porque solo he tenido 50 visitas, pues resulta que me han contactado 15. Claro, entonces es cuando dices, tenemos que pensar ahora ya sí cuando ya lo tienes claro, en el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es cuando dejas de hacer una cosa para estar haciendo otra, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, quien mucho abarca, poco aprieta. No vas a poder seguir trabajando al 100% en todas las redes sociales. Porque entonces estás haciendo, si tienes 5, pues un 20% cada una. Entonces, cuando dices, ahora sí me dedico únicamente a la que le voy a sacar más fruto. ¿Qué es Facebook? Facebook. ¿Qué es Twitter? Twitter. ¿Qué es eh, LinkedIn? LinkedIn. Da igual. LinkedIn también es muy buena para contactos eh, empresariales, etcétera y para B2B. Entonces, el resto, no las abandones. Pero sí que puedes, no sé, hacerlo automático, eso sí, decir, bueno, pues mira, cada vez que publique automáticamente se publicarán ahí, pero tampoco voy a dedicarme a estar ahí todo el día. ¿Por qué? Porque ¿sacaría algo de esas redes? Sí, sacaríamos algo, pero ese mismo tiempo invertido en la red social que te está funcionando va a ser mucho, mucho más efectivo y eficaz.
0: Estupendo, Joan. Yo creo que has aportado un montón de valor a todas muchas las gracias. personas que escuchan mi podcast. Creo que esta entrevista les va a encantar. Les ah, va a resolver muchas, gracias, muchas dudas. <ríe> sí. Y, y nada, y no sé si que quieres comentar alguna cosita más.
1: Simplemente que me encanta, me encanta tu podcast porque eh, estás en un, en un momento y en un sector que es el de emprender desde casa. Que, uh, que es ahora está en auge ¿De acuerdo? En Estados Unidos es un tema que Vamos, ya viene de, de, de hace mucho Incluso veía muchas películas Cuando era pequeño, que me extrañaba que, que el protagonista tenía como su despacho En casa, ¿de acuerdo? Y, y, y trabajaba desde ahí, tenía como una oficina. Y ahora cuando vemos reality shows y tal, de, sobre todo estos de casas de decoración y redecoración de y estructuras de la casa y tal, y siempre dicen, sí, porque aquí tengo mi despacho y yo trabajo desde casa y no sé qué, ¿no? Ahí está muy, muy asimilado. Pero aquí no tanto. Pero está creciendo. Con lo que el mensaje que doy es, ¿se puede emprender desde casa? Por supuesto. A ver, no estoy hablando de esos anuncios de, que, que encontramos por la calle, ¿no? Con el teléfono para arrancar que dice, trabaje desde casa y gane 6.000 euros al mes sin hacer nada. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de montar tu negocio desde tu propia cosas casa. Cosas en serio. Oficina. Sí, sí, exacto, ¿no? Lo digo porque esas cosas, vamos, veremos muchas, ¿no? Pero sí. sabemos que eso es, vamos, un camelo, ¿no? Pero trabajar desde casa como autónomo o como incluso empresario es totalmente factible gracias al marketing online, sin ningún tipo de duda, os podéis ganar bien la vida y además vais a ganar en calidad de vida, o sea yo cuando lo hice entre otras cosas porque como decía mi mujer estaba embarazada y yo quería disfrutar de mi quería tenerlo ahí, quería estar ahí cuando diera los primeros pasos, cuando, empiece, cuando sonriera, cuando esos primeros biberones, después te hartas de darle el biberón, ¿no? pero todas esas cosillas, yo quería estar ahí, no quería perdérmelo ¿no? y eso fue también uno de los motivos, uh, el efecto bebé que decíamos, ¿no? con lo que uh, vamos felicidades por elegir ese tema porque tiene un futuro, tiene un presente brillante, pero tiene un futuro aún más prometedor.
0: Pues, muchas gracias. Pues, por supuesto. Pues nada, vamos a recordar entonces cómo te puede la gente contactar, cómo te pueden encontrarte, si les interesa seguirte, porque estoy segura de que sí.
1: <risa> muchas gracias, pues nada, mira, en boluda.com, tienen mi página web, boluda.com, y me pueden seguir también en Twitter, en Joan Boluda, así tal cual. Y si quieren el podcast, pues es marketingonline.fm. De acuerdo, está tanto en ibox e como en Android. Bueno, para Android, como en iTunes. Eh, buscando por Marketing Online aparezco ahí primero, con lo que no creo que les sea muy, muy difícil encontrarlo.
0: Muy bien, muy bien Joan. Pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí en, en mi episodio número 30 del podcast.
1: A ti por invitarme.
0: Pondremos eh, los enlaces que has comentado en las, en las notas y también quedarán en mi, en mi blog eh, eh, con el hashtag 30. Ya sabéis que podéis siempre eh, consultar cualquier artículo de, del podcast eh, con el hashtag y el número del episodio correspondiente. Y ya sabéis que podéis eh, contactar conmigo a través de Twitter, soy Elin Oriflame y también a través de mi página web, mercedesgebarrera.es, en la pestaña de contacto o directamente al correo electrónico, mercearoba.mercedesgebarrera.es. Pues nada, Joan, eh, nos despedimos, gracias por haber estado aquí y gracias a vosotros por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.